0: 大家好，欢迎收听今天的不时尚，呃，我是大黄。今天我们一共有三位特殊的来宾，他们分别是婉莹、小红和灰灰。哎，你们怎么没有人说话？好 <Hi. S 1>、哦，今天为什么请？为什么？为什么有四个人呢？是因为我们今天聊的话题是跟购物和消费有关。嗯。呃，主要哎，今天正好哎，正好我们录音这天已经快要到双十二了，<的>还有两天对吧？嗯，对、uh. 是的，然后我们今天主要想聊的事情呢，就是双十一。那刚过去的双十一，大家都怎么过的？灰灰先说吧。我又买了一次厕纸
1: ，然后我其实我去年就买了，<笑>然后因为他发短信提醒我，然后之前可以付定金什么的，然后我就买了一次，然后我猜我去年的已经用完了，但是当我收到了之后呢，我发现竟然去年的还没有用完。
0: 所以你你是一年买一次测纸，然后考虑的情况是这测纸要用一年。是啊，它十一包，然后然后
1: 就是就是我一年没有用完，<笑>我也挺惊讶的。我之前以为应该早就用完了。现在很多短信它提前双十一会提醒你，它现在还有付定金的这种买法
0: 。对，但这种事情我只是听说过，
2: 听说过没见过两万五千里。我
1: 节约了四十块钱，然后
2: 双十一之
3: 前你们是不是都收到了各种各样的短信？简直不得了，手机就没有停过
0: 。对啊，嗯，可能我是唯一没有收到过的，但我因为情况特殊嘛，我也我也收不到国内的短信
3: 。奇怪的是，我也没有收到天猫的短信，嗯、而我是一个在天猫上一非常活跃的消费者
0: 。哎，奇怪
3: ，对啊，很奇怪的。哎、那这是
0: 为什么呢
2: ？我收到短信都是我的那个呃，就是电购专用小号收到的，大号还收到有啥？<笑>嗯。
0: 可
1: 能跟你买的东西有关系吧，小红，你是不是那些店不太不太爱发短信的那些店？你买个法拉利，他应该不会来年再给你发短信让你再买一辆
0: 。<笑>这件事就是收到短信这件事，可能会涉及到我们稍后会聊稍后会聊到的一件事情，就是比如说我我其实收到的不是不是短信，我会收到很多邮件。嗯，就各个品牌的官网发来的各种邮件，就是这德国这边也有类似双十一的活动嘛，就是类似黑五之类的，嗯、呃，他们就会给你发各种打折的广告啊、邮件什么的，但是都是官网发过来的
3: 。这个里面有个界限，是你你会收到这些邮件，是因为你在官网勾选了你接受订阅
0: 。对，或者是曾经我买东西的时候，就顺便选了一个收收通讯之类的这种东西
3: 。对，但是我们收到这些短信。不是我们自愿的，只是因为我们买东西的时候留过一个号码，但是我们并没有说愿意接受这些短信
0: 。对，其实你点了退订，有时候也没有用，因为他会换个号码给你发过来，是吧？对，对而且短信的语言都非
1: 常，之前都是亲啊什么的，然后后面就越来越滥情了，什么主人啊，什么，你还记得我吗？你很久没爱我了，怎么了？你应该再过来买点什么水果什么的，你就。<笑><吗>这个趋势
2: 是当初从《甄嬛传》热播之后开始的。的我我感觉里面， uh, 我第一个收到的把我恶心的想扔手机的一个短信，就是什么，呃，小主什么你的包裹已经什么，对对就是正在向快马加鞭向你来飞来飞来然后我就立刻去你大爷拉黑这
1: 家店。是网啊，就网上的语言都会这么。像你一个新的软件，我记得淘宝那个他发布一个新的 app， 然后就会。有一些使用指南，就是你要点，你本来就是知道了，但他那个地方是朕知道
3: 了
0: ，你就特别恶心。为什么？朕知道。对对。嗯。对。啊，所以不是不是只有故宫在干这件事情是吧？并不。他们可能受了故宫的启发吧。<笑>我收到的邮件里面也会有什么？嗯、呃，就是他会跟你故意熟络，比如说他他他对你就不用不用敬语，而是就跟哥们儿似的那种。啊，最近忙什么呀？那个有没有时间过来看看我们的最新优惠什么的？<笑>就是他顶多也就是这样，还不不至于说就是说说那种啊那那样的话，好吧？你
2: 已经不熟悉国内的消费主义形式了
0: 。是、啊，我觉得也是。就有时候就我会突然就就就被吓到，哎，怎么是这种口风或者这种口气在<笑>在,在说一件事情？<笑>嗯，反正咱们四个里，我耳闻买的最多的东西的应该是婉莹吧。
2: 哎呀，我就鼓起勇气来上这期节目，感觉自己就是。<笑><笑><笑>不过
0: 你你是特殊情况吗？<笑>说说
2: 对对对，特殊情况是是这样是这样，因为我不是呃那个最近在装修新家嘛，嗯、呃，所以嗯就双十一大概花了有三万块钱，呃，买的都是，哦、但是我觉得我是情有可原，因为我买的都是就是。生活必需品
0: ，就大件是吧？大
2: 件对，就是什么冰箱啊，嗯、什么洗衣机、洗碗机，呃，热水器这种东西，就你我住进一个新家里面不得不有的这种东西。所以，嗯、而且从这个角度上说，我觉得我现在已经在给自己找借口开脱了。嗯、但我我我觉得我自己没有做错。就是，确实是省了钱的，<笑>确实省了
0: 钱是吗？<我>嗯、大概省了多少钱
2: ？呃，基本上，呃，我其实通过我的观察，这些东西确实在双十一之前刻意刻意涨价了，啊、好好因为我大概从
0: 啊，真的是吧？对他
2: 真的，我大概从半年前开始，就是把我想要的那些家电，因为就我跟我先生，我们俩在装修之前。嗯就把尤其是厨用家电基本上挑好了，因为你要小考虑那个橱柜的尺寸你可以不
0: 用说我先生，你你这样说我先生感觉很奇怪。好
2: ，就是波比，<笑>我跟波比就已经把那个厨用家电挑好了，因为你要打柜子那个尺寸一一开始要预留好的嘛。嗯，所以其实我是很早就开始存在我的购物车里面，嗯、然后等到双十一之前我准备开始要买的时候，发现哎哎这些东西你们都<笑>就偷偷的涨价了。
0: 哎，你能不能说一个具体的，然后说个具体涨价的价格
2: ？呃 ，OK， 比如说，比如说冰箱好了，呃，这个冰箱我双十一是3099买的一个西门子的三开门冰箱。呃，它我在那三
0: 开门冰箱，就是就是一竖条中间有个小门，上中下是吧？对对
2: 对，上中下，上中下，
0: 就上中下。我刚
2: 才也以为左中，我也以为横着开的那个三扇。感谢大家对我的那个信任，咳咳<笑>对我这个社会地位不清醒的认识。好，那就是我、那个、呃，我
0: 我我只是在想，<笑>你你们家你们家什么地方能放进那么大？<笑>那个卖雪糕的用的。<笑>嗯，
2: 嗯，好好好，那个我收藏它的时候，呃，它是三千五左右。就是呃夏天的时候收藏的，
0: 半
2: 年以前对，然后那个到了双十一的时候呢，它基本上就是四千块钱。然后，但最后其实我买我买到手它确实便宜了，只是就比夏天我收藏的那个低价其实便宜了，但是就是说嗯嗯
0: ，
2: 它刻意进行了一次涨价，然后显得自己。给你减免的特别多，就大概是这样。但你
0: 最后，你最后买的价格还是三千多一点，是吗
2: ？对，三千零九十九，就是比夏天还是便宜了一百块。嗯、就
0: 等于你大概、哦、你是在官方买
2: 的吗？官方旗舰店。呃、天猫店
3: 官，官方旗舰店也也做这种事情啊？
2: 它是一个，它是一个专卖店，就是一个西门子家电的专卖店，授权经营的专卖店是天猫的一个店，嗯，但是并不是、哦、它，对它, <okay, S 2> 它那个店的名字不是西门子天猫旗舰店这样。嗯
3: 啊、哦，那我理解。我觉得官方应该很少会做这种事情。嗯
2: ，但是除了冰箱之外，我其他的几个大件家电都是这样的。<笑>我刚，我还要问婉莹，我因为最
3: 近我也在装修。嗯<笑>嗯，那个大黄应该说，我们俩什么时候应该重新录一录一期那个关于装修关于装修的节目再说。对对对,<笑>
0: 对，对。但是但是，我是觉得你们俩你们俩应该等到你们的装修差不多完结的时候再来录，不然的话，哦、如果会漏了很多槽点，有我们博物志的，嗯，不是？如果装修队里面有我们博物志的听众，可能会直接撂挑子不给
2: 你装修。哦、<笑>我快了，快了，我这个月底就要搬进去了。那个什么，因为我当
3: 时去实体店看。嗯电器的时候，他们都跟我说，我给你保价保到双十一，所以就是说双十一的价格不会比他低。哦、如果低了，他就给你退钱，嗯、他就给你改价。所以我就是没有聚在双十一那天买。嗯嗯嗯。婉
0: 莹是这样，我就想问一个特别具体的技术细节。嗯，你说。就是你还记不记得这家店在双十一之前提价是双十一之前多长时间提的价
2: ？一个月左右。
0: 一个月是吧？对，应该是那就是三十天。我为什么要问这个呢？嗯、因为是这样，就是，呃，呃，阿里巴巴，就说阿里巴巴吧，我也搞不清楚，应该说是淘宝还是说还是说天猫，就是哪个是负责的，嗯、就说阿里巴巴吧。嗯、阿里巴巴大概会要求这样的店在搞活动的时候有一个特别严苛的折扣线。
2: 嗯
0: ，就是你必须要、呃，原来最开始的时候是必须都五折。
2: 对对，就是早几年的，前两年双十一
0: 刚开始的时候，嗯、对。然后现在可能那个线可能会往上提，就是因为五折的话，就商家实在是受不了了，嗯、而且中间会产生各种各样的问题，而且有有的商家就是会发现，最后双十一结束之后，我的销量是暴暴涨，嗯。但是我其实我的我的那个营业、嗯、营业额和最后的利润是非常低的。
2: 甚至是亏钱
0: 的、嗯。那现在可能就是
2: 对
0: 对，甚至是亏钱的，有好多都是亏钱的。嗯、那现在就是可能我能够给你到七折八折了，但是有些商家或者有些品类的商品，他就是做不到在这么低的价格下还有利润。嗯，所以他就会在在一提前多长时间就把价格提上去，到双十一的时候再把价格折一下。嗯，他为什么要提前三十天或者一个固定的时间呢？是因为。首先，你的商品有的时候是你可以，就是我我不太清楚具体的，就是天猫店里面怎么样啊？就是就如果你是一个比较普通的店的话，你什么商品参加双十一不是你来选的，哦，是阿里巴巴那边来选的。所以就是你，当然天猫店可能有点不一样，但是反正就是说，他给你强制这个，而且必须得是你这个价格要稳定一段时间打折才可以，嗯
2: ，
0: 而不能是双十一前一天我改一下价格再打折嗯，嗯。所以他会提前一个一个一个时间段，比如一个月、两个月或者三个月，嗯、他就把某一些商品的价格调上去了。就这些商品就是准备来所谓叫备战双十一的商品
2: 。那他们挑选的时候是挑的你店里的所谓的爆款就是什么好卖挑什么
0: ？这个我我具体的就不太清楚了。<Okay. S 1> 我不知道他们是通过程序还是人来挑选的。
3: 这个你你说的是淘宝的情况对吗
0: ？对啊，我说。因为天
3: 猫天猫它是就是你本身能不能进入双十一会场，也要看你本身这个生意的体量，不是所有的店都可以进的。嗯、进去了之后，然后你的商品是要自己去报名的，嗯、报名的时候也也会对你设一些要求
2: 。那接下来就小红说一下呗，
3: 就是为什么我这次的特殊存在，就是因为这次双十一我有一个特殊的经历，呃、嗯，因为某种原因我的双十一的。呃，零点是在一家那个淘宝代运营的公司度过的，所以我目睹了呃淘宝运营的这些人是就是做生意的这些人是怎么去呃度过双十一的
0: 。我我我把小红的话再翻译一下，嗯、就是我们我们看到双十一的时候，就会看到那种有一面就像那种什么呃大屏幕。战争指挥总部，对战争指挥部或者什么那个火箭发射基地，<笑>嗯、就是面前有一个大屏幕，上面有一个倒数计时，然后就开始蹭蹭蹭急一急往上涨，就是小红是在那种地方过的<笑>这个装置。对
3: ，就是我先解释一下这件事情的背景，就是在天猫上，因为是天猫是品牌店嘛，然后呃品牌店很多它的那个呃店铺都是由。代运营公司来运营的，不是天，不是品牌自己来运营的。然后这个代运营的公司规模非常的大，嗯、可能有很多就是平时大家熟知的牌子都是这家公司来做的。所以当天的情况呢，就是我参观了他们的办公室，嗯、情况就是这两排是品牌 A 的员工，这两排是品牌 B 的员工，这两排是品牌 C 的员工。然后这些员工是包含哪些人呢？就是这个店的店长，然后和店员，然后可能还有客服这样的。嗯
0: 他们是干嘛？他们就坐在下面吗？还是他们就
3: 坐在那里？因为就是会发生很多事情，比如说，呃因为当双十一当天会有很多那个流量到店铺里面来嘛。那本来放在首页上的商品是 A D,、嗯、B、C、D， 但是比如说 B 卖完了，那他还放在首页上的话，就会浪费这个流量。那可能这个时候就把 B 换成商品 E。所以他们每天，他们就坐在电脑前面，一直在监控这件事情
0: 。哦，这这就等于说，他们随时更改他们店铺首页的那些情况。对，
3: 就这是一件事情，然后还有很多很多其他的事情，然后像客服要做的事情，你们应该可以想象，就是不停的要回答顾客的问题。嗯
2: 嗯
3: ，嗯对。然后这个整个场地就像一个大网吧一样
2: ，听起来有点酷。<笑><笑>对。那可是我觉得那个时候，就是呃。双十一就零点前一个小时买东西的人，应该都是早就已经散不好了，不会来问客服什么事情了。而且好多店这种时候，他其实会在自己的页面上写的很清楚，就是我们双十一什么不支持改，呃不支持改地址啊，不支持什么改这那的那种，就是因为客服压力会巨大。哎
0: ，等一下，嗯、呃，因为我没没有买啊，就就我不太我不太清楚具体。的情况就什么叫双十一零点之前一个小时零零点。东西
2: 的人啊、呃、不是就是那个呃双十一那天从十二点到一点这个疯狂的一个小时之内买东西的这些人、哦、都属于、嗯、呃当然我我自己在买的时候自己心里也在脑补这种时候有没有人他其实根本就不知道双十一是什么只是半夜躺在床上突然想起来哎厕纸没了然后拿出手机来然后就迷之参与了这个消费主义的狂欢。
0: 有啊有啊，<这个 S 1> 你你对面就坐这些。<笑>买完了还
1: 快递延误，得过一个礼拜才能用上。<笑>但是你因为去年的你还是
0: 你还剩一点没有用完嘛，<笑><是的 S
2: 1> 所以是完
0: 美的一个过程。<对>过
2: 程你们收快递也用了很久吗？有的很快，有的很慢，有的现在还没发货呢。
0: 他真的？啊，真的。啊、真的
2: 那个
3: 应该跟双十一没有关系了吧？他是预售啊。所以你们有什么要问我的吗？
0: 哈哈哈！<笑>哎，我我以为你接下来就会连珠炮似的吐槽。哎，那那那个
1: 场面是非常安静的，还是很很吵闹，像股票交易所那样的
3: ？就像股票交易所那样的，非常的吵闹。哦、对啊，而且比如说，嗯、呃，那天的情况是，不仅是这个运营的公司的人在工作，品牌方因为要见证这个奇迹的一刻，也会待在那里。
1: 对对、嗯、而且一方
3: 面，<笑>一方面是为了见证这奇迹的一刻，<笑>然后另外一方面要就是他们要陪伴这些就是辛苦在工作的人嘛，因为他们晚上是肯定是没有办法睡觉的，嗯
2: ，
3: 所以说品牌方一般都会去助力的，都、嗯、会站都都会待在那里，然后比如说他呃一个品牌方他给你一个会议室，然后那个会议室里面就有一个那个大屏幕，大屏幕就是刚才大黄说的。它上面有一个猫头，然后猫头上面就是不停的在跳数字，就是你这个店铺的销量
2: 。OK，
3: 就是销售额对。然后呢，下面有个地图，这个地图上面就是从不同地方在购买你这个店铺东西的人，他就会不停的显示啊， oh. 这里亮亮亮亮，那里亮。对，然后旁边呢还会再去更新这个行业内的品牌的店铺的排名， oh. 比如说男装行业是。呃，谁在第一，谁在第二，谁在第三？因为这个排名不停地在变嘛，因为你的销量一直在变
2: 。那你这种时候，就是作为一个在现场的工作人员，其实心里确实是非常爽的吧？
3: 爽的意思是什么？就是爽呀！你,你看到自己卖的好嘛
2: ？对啊，我觉
3: 得很可怕的，当时
2: ，因为我以
3: 前没有见过，我就当时那个就吓坏了，嗯、就是他，他有点像，嗯<笑>、呃。它跟那个股票交易所的感觉还不一样，它就像大家都疯了似的，就你说起来那个感觉好像有点像传销，但它淘宝这件事情又不是传销，就觉得品牌都被阿里巴巴洗脑了，嗯
0: 。嗯因为我我是这么理解的，啊。你像股票交易所，它是它就是一个波动，嘛，而且是基于一个背后的一个整个的，就是一个一个一个一个世界在运营的，但是天猫这个就是就只在涨。就它没有波动，你<对>你就永远是你的钱一直在涨，你的销量一直在涨，所以现场应该大家都是一种，哎，我觉得你说那个被洗脑的状态形容的很形象的，我我有点想象不到，我之前有点想象不到，竟然说现场也有那么多品牌、那么多公司的人也在看着自己的那个小屏幕，看着对、就是大的老板都会待在那里的。的只
3: 要就是跟比如说电商有关系的，甚至跟电商没有关系的。然后就比较在意这件事情，可能也会待在那里，很可怕那个那个状态，而且大家都很就是都很焦虑那个状态，因为嗯、呃，这个是可能年底最大的一波销售了，那你今年的指标有没有达到，可能就取决于最后这一波销售，所以所有人都是很焦虑的，嗯，然后还会到处贴那个海报。嗯，海报上面就是就是品牌 A， 然后今年的那个销售目标是多少多少，然后品牌 B 那里也会贴一个今年的销售目标是多少多少，嗯、<笑>互相之间大家都在看，但这个东西是不能发出去的，因为如果发出去了之后没有达到目标就很丢人，但互相都在窥探嘛，嗯，
2: 原来是这样，那跟我想象的完全不一样，因为我以为你们就是坐在那儿就是爽到开香槟那种感觉，<吧>没有没有，大家都很焦虑。而
3: 且它就是、oh. 就是我刚刚说，比如说首页上的商品，嗯，是不是能承接这些流量，这是一件事情。还有比如说，嗯、大家觉得有一些广告投放出去，然后效果不是特别好，然后就这个时候你要不要换换什么之类的，就是大家是不停的在处理这些问题的。嗯。Oh. 而且还有比如说，嗯，品牌方的公司的 IT 肯定也会待在那里，因为防止你们这个整个。嗯、物流仓出来就是这个系统会崩掉啊什么的，所有人都是很紧张焦虑的。就是
2: 到那个点之前，
3: 你可能已经加班了很久很久了。就是
2: 我想问的，那就是确实是有一个点，嗯、就是大家都知道 ，OK， 我的销售额达到这么多之后，我们就可以松一口气了的那样
3: 。对对对对，嗯
2: ，
3: 但是一般目标定的会比你预估的高一点的，嗯、你不到最后一刻你是没有办法松那口气了，嗯、并且是。嗯，一般来说，嗯，销量冲的最快的几个时间段啊，一个是刚开始的时候那一两个小时，刚开始那一个小时是上升最快的，嗯、因为大家都加好购物车就等着买呢。嗯，还有一波就是最后的了，所以很可能最后一个小时，甚至最后半个小时、最后十分钟都会进来很多很多的人。嗯，那基本上你是没有办法松这口气的。嗯、最
1: 后就是十二号的
0: 时候。
3: 就是十一号的晚上十一
0: 点钟是吗？啊，这个群体购物的行为就怎么怎么发展成了现在这个样子？就是，呃，嗯，在内部的那个整个的结构是这样运作的，外面外部还有什么晚会之类的这种东西
3: ？<笑>对对对，就是天猫它为了双十一这件事就事情，它做了很多的呃营销活动啊，营销产品，而且有一个很，我刚刚说就是品牌被天猫洗脑了这个感觉，就是。因为他是拉着你所有的品牌一起来做这件事情的，然后就变成品牌跟品牌手拉手一起去面对天猫，<对>就你能理解我说的这吗？<笑>就是就是、就是这个感觉。怎么
1: 样手拉手
3: ？就大家是嗯，就感觉大家还在互相帮，就大家明明在互相竞争，但是因为一起在面对天猫的压力，然后又对天猫有所需要，所以就是互相之间还要互相帮助
0: 。就整个事情真的那
3: 个那个气氛真的很很微妙，就是。竞品跟竞品之间还要互相帮助，对对对
0: 嗯，你知道我脑中想的是什么？就是我我我我我立刻就想到那个《狮子王》里面，<笑>就大草原上所有的动物都手拉着手，聚焦那块岩石之下，<笑>然后就在那儿，马云爸爸，快帮我们都卖一点吧，感
3: 觉。嗯，就是一种很微妙的关系，这个可能你们从外部不一定能看到。
1: 那双十一前后这两个月是不是销售就特别差？比如十月份什么的，十二月，十二月还有双十二吗
2: ？我觉得，我觉得是的吧。就是反正至少我十月,月,月份，一直到十一月初，我没有什么快递。哈哈哈你就等于是都等着双十一买，的。等于说，嗯
0: ，对，大家是就把钱留到那个时候，等到双十一的时候买。对啊，那都能买到东西吗？也不是吧，啊、我特地买到了，没有问题
2: 。我觉得这个取决于你，你，你这个问题其实是这样，就是你只要想买，嗯，基本上，就、就是只有只就,就没有你花不出去的钱，但是就是作为一个普通消费者，还是要稍微理智一点去面对这个事情，嗯、肯定是花得出去钱的
0: 。啊，不是，我的意思是说，不是有好，嗯。有好多人说是就是购物车里的东西，想结账的时候就已经就速度飞快的就都已经结账了。Oh, okay. 像你
2: 说的这种情况，基本上就出现在什么优衣库啊，<笑>呃，我我感觉里面就是被立刻就一秒钟秒光的，嗯、就是历年来就是优衣库其他的东西，哪怕是那种特别难抢的电子产品，嗯，前两三分钟都是可以买到的。
0: 嗯，那优衣库这个难道是每年都这样吗
2: ？因为我是一个我是一个优衣库通关的人
0: 。那他们为什么不专门准备大量的货来应对这个双十一呢
2: ？他好吧，首先我只能给你给给出一个消费者角度的观察，就是嗯、呃，他其实当时被抢购完了之后，呃，基本上双十一的早上就是几个小时之后，他还会有一波小补货，晚上再有一波小补货。然后过两天还有所谓的返场，所以其实它是批量放出。对，是的。哦、oh. ，我同嗯，我帮你确认了这件事。<笑>我觉得这个是挺鸡贼的一个做法，就是嗯、呃，就是因为因为优衣优衣库就是我每年到那个时候就是袜子、内裤什么之类的，什么秋衣、秋裤之类的，嗯、今年该买了，然后就趁着这个半价、嗯、或者六折的时候就囤一波。嗯嗯然后他如果没有的话呢，我就只能说服自己，他下一波补货我就别买，因为为什么？他下一波补货之后，你需要再凑够两百才能免运费，所以你就会不自主的又去买更多的东西。这当然这是我自己的一个揣测，我不确定他们的这个策略是不是这样。反正就是你，反正要再买一波嘛，那就再那就再多买一点好了。就是今天，反正今天花钱已经花到麻木了，就那
0: 那也就是说，你你在双十一开始那一刻没有买到的优衣库的东西，最后。你还是,是不，我就不买了。买到了不
2: ，我就不买了
0: 。啊，你就，但是你如果想买，还是能买到的，只不过你需要买更多的东西来满足，比如说包邮的一些条件。这种
2: 东西，对,对，或者我就清醒一点，说服自己，嗯、这个东西我如果真的需要，那我就管你打不打折或者包不包邮，我早晚都是要买的，那就可以买啊、嗯。但是你要知道，就是在双十一当天，你已经花钱花到已经就是已经有点脑子不清醒的时候，其实是很难去。控制自己这个清醒的意识的，的
0: 对，嗯嗯，就那个时候，可能那个那个钱对你来说就是几个数，嗯、然后你你就不没有意识到自己在花钱之类的
2: 。对，而且你自己心里会想说，现在不买，你明天再买，确实就是会涨价呀，然后就会被这个东西给带进去。嗯
0: 、但我就说，我觉得优衣库可能就两种情况吧，我们就说优衣库吧，一个是可能它确实，呃，没有那么多的货，虽然他已经经历了几年的双十一，但是他就是没有准备那么多的货。就必须要补货，补货，这个补货可能是真实的。第二个就是他准备了那么多货，但是这个补货补货是他的一个销售策略
2: 。那、嗯、你问问小红呗，小红你觉
3: 得呢？他这个他的那个库存什么的，肯定是根据上一年的情况来预估好的。嗯，对，但是也不排除，因为就是像婉言说这种情况，有可能那种假象很可，这个就是比较策略方面的事情了，我们就比较难看出来了。他的库存肯定是预估过的。
0: 那所以说，他就是那如果就我们三个这么猜，他应该就是一种销售策略
3: 。对，而且你你这样想就是，嗯，不是说我能卖出去多少货，我就一定要一定能是，怎么怎么解释这件事情呢？我不可能无限制的去生产这个商品，不是说我能卖掉多少货，我就一定要生产多少商品。嗯 make sense 吗？我说今
1: 件他卖光的应该是他那种折折扣非常低的那个卖光了吧？他后来补货，应该折扣就会变变高吧？是这个意思吗？本来五折，后来就变成七折
0: 。小红说的是是这件事，就是我我猜一下，我你看我，就是我今我今年生产的东西是去年的时候计划出来的，我不可能说今年这个东西我，我我可能卖的好，可能卖的不好，卖的不好，我可能就要过季打折。卖的好了呢，可能突然一个时间点，莫名其妙的，比如说有一个什么明星穿了，突然这东西卖的特别好，一周之内就卖光了。我也不会因为它卖光了，我就再生产一批出来，因为我现在这个时间点正在计划明年的生产计划。对，是这个意思对吧？
1: 是吗？优衣库反应那么慢吗？不，不是非常快吗？它现在
3: 一方面是这个，<吧>一方面是这个，嗯、就是嗯，就你无限制的去生产这个商品，肯定是有风险的。嗯。而且就是我投多少钱在生产上面，嗯、我今年要生产多少的货品，可能是由于我根据我前一年的收益跟我今年愿意投的钱来决定的，不是说根据我能卖出多少东西来决定的，嗯、不是根据这个市场的容量来决定的。
0: 嗯嗯，而且关键可能就还是一个预估和生产周期的对,对,对
3: ,对，所以它肯定是会根据之前的情况来预估一个量的。嗯<咳>但这个预估的量不可能说跟上一年差差别特别大，然后这个里面就我刚才大黄说的这件事情，它无法准确的去估量今年的就是这个货品能够卖出多少、嗯
0: ，就是因为我们刚才说的，比如说优衣库这种是衣服嘛，它是一种稍微有点个性化的产品，它不是像什么巧克力、烟啊这种都是就是无所谓了，我就一直生产就可以了。你如需求量大，我就继续生产，反正我永远的生产都是一种东西。就是这种每年都不一样的东西，就是有这个周期问题。小红，还有还有什么呀？你你你觉得作为，那你就作为你的这这一方跟阿里巴巴之间的沟通，你觉得是融洽的吗？在整个这个双十一的准备和操作期间
3: ，不融<容>洽。我又不太敢说不融洽，就是事实是不融洽，但是我也不敢我也不敢说不融洽，所以。我我给你们解释一下、啊这，因为我想我
0: 我我想把这个事儿，我想把这个事儿<笑>引到阿里巴巴对各个各个品牌的绑架身上，我还是想说一下这种事情。嗯
3: ，就是呢，因为阿里巴巴给各个品牌带来了这么多的流量，所以说各个品牌就很依赖这个平台嘛。嗯，那就是阿里巴巴它本来是一个乙方，但它就变成了一个、嗯。像甲方一样的乙方，你们理解我说的意思吗？嗯，
0: 我明白意思，就是就是他因为有流量嘛，然后你们对他的依赖很强
3: ，对，非常强，所以
0: 他其实把把自己就放在一个觉得你们都需要我的这么一个位置，是吗
3: ？对，然后呢，阿里巴巴对接每个品牌的人叫小二嘛，就是开淘宝店应该也知道会对接小二。嗯小二对于品牌来说就是非常非常非常非常重要的，因为小二会为你去争取更多的资源啦，嗯、争取更好的流量啦，就是为你争取更好的权益啦。嗯、所以小二就是是被各个品牌要捧上天的这个一个角色。嗯，这个就是平时品牌跟阿里巴巴沟通的这个窗口。嗯，那沟通的这个工具呢，是有一个的 app 叫钉钉。我不知道你们就是不不从事这方面工作的人有没有这样一个就聊天软件，就它跟微信差不多嘛，它叫钉钉。对<有>，就这个是阿里巴巴自己的一个聊天软件。嗯,嗯，所有就在阿里巴巴这个生态圈内，就所有的工作内容都必须通过这个钉钉。嗯嗯。然后他们每一次要做一个活动的时候，他就把各个品牌的人全部拉到一个钉钉群里
0: 。各个品牌的人。<笑>各个品牌的人。<笑>的人你说我做这个
3: 活动。<笑>我我做这个活动涉及了五十个品牌，他就把五十个品牌的连接人、联联系人全部都拉到一个群里，然后每天就是负责这个活动的小二就会在里面说今天有什么什么事情，你们要交，你们要填这个表，然后什么东西你们要跟我沟通什么的，就他所有的就是 announcement 都是全部在这个群里面沟通。然后各个品牌都可以就是在这个品群里面问他问题，这个就是我刚给你们解释的，就是各个品牌之间明明是竞争关系，但是
2: 其实都是互相扶持着，就是互相透明的去公开的。我,的的我现在对你，我现在一边听你说一多么恐怖的环境啊！对我一边就皱着一个特别丑的。鬼脸，而这种感觉就感觉我走进了那种大学宿舍，呃、啊，不是，我走进大学澡堂，就是那种你知道吗？大家都光着身子在洗澡，<是>也没有隔间的那种澡堂的感觉。对啊，对
3: 啊就当然有的事情你是可以私下跟小二沟通的嘛，但是平时说一些就是通用的事情的时候，大家都是在群里面沟通的。
2: 太可怕了，反正拉群聊工作这是一个我非常讨厌的事情
3: 。对，然后你每次可能去阿里巴巴参加一个什么会议，然后第一件事情就是小。就是扫二维码进入这一次会议的这个群，然后各个嗯，不管是品牌方也好，还有一些就是我们所谓的就是 MCN 机构是做淘内这些内容的这种机构，就是我们平时做 marketing 不是有 social agency 嘛，然后他会去帮你做这些外部的社交媒体的内容，嗯,嗯运营啊什么的，然后专门也有一些公司去做淘内这个范围内的这些事情。
0: 嗯，淘内就是淘宝内部是吧
3: ？对对对，就是就是阿里巴巴生态圈，嗯、<笑>我把它称为阿里巴巴生态圈。<笑><笑>对，然后专门有这些公司去，就是有这些 agency 就去做阿里巴巴生态圈内的内容嘛。然后比如说品牌方啦，然后这些 agency 啦，然后甚至那些 KOL 啦，我们叫淘宝达人啦什么的，都会可能比如说去参加同一个会议。然后这些人呢，全部都进入这个群里面之之后，互相之间还可以。沟通啦，做生意啦，各种各样的，你就可以互相加。他说：“你好，啊、品牌方你好，我是什么什么什么 KOL， 希望以后可以有机会合作。”然后这个然后互相那个品牌之下还会讨论说：“哎、啊，你们用的是哪家 agency 啊？什么什么的，就是这样的。”
2: 倒吸一口凉气，有一种就是有个人把全国的对，有时候全国博物馆都已经拉成一个群，然后我就三炮加到这个群里面，然后我就去跟人家博物馆那个博博物馆你好，我是那个博物志什么播客 K O L， 以后我们想有机会合作啊，好恶心，对不起，对，就是他，但是阿里巴巴觉得他<笑>他为这些就是
3: 不管是品牌方啊也好 ，agents 也好，还是这些独立的 K O L 也好，他觉得就他为这些人去创造了一个很好的平台，然后让大家可以更好的交流。但是这个这个形式是很很恐怖的，嗯，就是在我把你们全部扔到一个屋子里面，然后你们自己去社交吧。所以其实也有好的方面，但是也有不好的方面。我现在
2: 是寒毛直竖的感觉
0: ，<笑>我我也差不多，我就我就像是那个猫看到了一个什么样的东
2: 西。我今天是有点，整个
0: 背都弓起来，所有的毛都立起来了，<笑>这种感
3: 觉。我今天是有点提心吊胆的来录这个节目的，因为我不知道这些事情就是不是大家都知道的，然后也是不是应该被这样说。但但是因为这件事情，我觉得只要从事相关行业的人，应该都是知道的。那他不，他不是一个秘密，嗯、或者是对对，嗯，只是就是
0: 。你又没有没有签过什么说。呃，这个东西是需要保密的过程。<笑>因为它太对,对，我,对我觉
3: 太普遍了。这个现象已经不是什么说一定要被保护出来、保护起来不能聊出来了
0: 。对，我觉得通过你聊的这个整个过程和它的运作形式，他们也没有把这个当做一个说是多么多么严肃。对对，对，这是一个很公
3: 开的、很公开的会议，但只是不是就是 open to public， 只是你必须是从业者嘛，你必须是比如说我刚说这三者中的一者。嗯扫码，然后进去，大家一起开会。开会就听一些人去做 presentation。做完了之后呢，然后现在好了，说，请大家根据行业，因为比如说男装行业啦、运动就运动行业啦，或者是呃美妆行业啦，然后不同行业的需求不一样嘛。然后他可能会说，就根据不同的行业，你们各自去小会议室，然后就变成行业跟行业内的各个品牌啊什么，这就这些人去单独开这个会。然后可能会有人就出来介绍自己，介绍完了就说。啊，我是群里的那个
1: 叫什么名字？你们如果有人感兴趣，可以加我，是这样的。哎，那哎，那那小红，那那你那个品牌方对阿里巴巴是什么态度呢？是觉得这种情况很可怕，被他抓住了软肋，还是觉得他给你带来了很多流量，然后你又不用自己搭网站，省了很多事，很开心呢？
3: 我觉得这个要看不同的品牌了，就是当然它是给品牌确实带来了很多流量，嗯、是但是呃，你想，因为就是整个公司里面有不同的部门嘛，嗯、对于销售来说，他当然很喜欢，因为就是帮助他就创更好的成绩嘛。那比如说对这个营销部门来说，嗯、他可能就不是就，就嗯，就比较难说。有的人可能比较喜欢他的方面是。呃，他确实给他带来了很多流量，对吧？就是，然后呢，还有一方面是因为他被要挟去做很多事情，所以他可能也很痛苦。那你在想，比如说光，做官网的那个人，可能就不太喜欢。嗯，天猫就是各个部门的那个状态是不一样的，但从生意的角度来说，肯定公司是很喜欢的
1: 。公司不会担心被他被他抓住了一个流量入口，以后万一他漫天要价或者怎么样。
3: 会担心啊，公司也会想要把流量就是保留在自己的官网上，嗯、但是现在做官网实在是太难了，因为阿里巴巴的存在
0: 。对，你说这个，我就我就想说这件事了，就是为什么我们在国内的时候，基本上我但我我不知道就是具体的那个统计数据是怎么样，但我感觉好像没有什么人会去官网买东西，是吗？
3: 很少很少，很少但你但你想，其实本身你去官网买的东西就是很复杂。你你进入，呃，淘宝 APP 之后，你只需要登录一次，甚至你不需要登录嘛，然后你就可以购买所有的东西，然后在一个端口跟客服聊天啊，什么各种，去处理那些退换货的事情啊，嗯、做各种各样的事情。但是如果你在官网买东西，你每次都需要登录，嗯、然后用不同的方式去跟客服沟通，处理各种各样的问题。
0: 我我我觉得有一点非常就是就是那个大家的购物习惯我，我我我们是怎么养成的？我们再说啊。但是有一点，我是觉得中在中国非常特别的，就是买东西，我为什么一定要跟客服沟通
3: ？就是我为什么一定要
0: <笑>一定要跟你聊聊？就就你不就是在官网买东西，看好了你就付款结账，收到不满意就退回去就完事儿了吗？你你跟客服有什么好聊
2: ？是的呀，是的呀。我是同意你的，你，看，我觉得我们在座几个人都会同意我
0: 也,我也同意你。<笑>但是我，我我起码知道，就很大很大的一大部分的人是我必须要聊聊说，哎，你这个东西怎么怎么样，怎么怎么样，然后是不是怎么什么什么什么，然后我我用合不合适什么什么，然后说完了这些，我再去确定去买。就是我为什么需要需要么？可能一开始的时候养成的习惯吧
1: ，一开始因为那个网上购物保障没有那么多。没有什么七天无理由退货，没有没有没有这些保证，所以你得跟客服反复确认你、嗯、你你可以得到什么保证。就你新接触这个东西的时候，我觉得现在在加入那个网购的人是不是不会有跟客服聊天的习惯？嗯、就我自己我自己的改变是我也不跟客服说话了。我老早买东西的时候，我也会跟客服说话，问东问西的
3: 。就是。会不会可能是问这一类的问题？但是很多人即使去线下店铺买东西，也喜欢跟店员沟通呀
0: 。啊，线下店铺我是可以理解的呀，因为你你对方对面就站着一个人嘛，你这样说是不好说两句。那<笑>对
3: 他们来说，客服就在那嘛，他在线呀
0: 。所以呃，有说就是就是大家不爱到官网买东西，有一个原因是是因为天猫很容易就能找到一个。虚拟的客服就虚拟存存在在那儿的客服，而官网是基本上没有客服跟你沟通的，是因为这个有一点这个原因是吧
2: ？我没有，我完全没有，我
3: 我觉得不不是因为这个，官网也有客服吧？有可能有的官网客服做的不太好
2: 。我就是只有一个他那个商品描述确实没写清楚，然后正好我有什么信息是需要确认的，那我会去问客服。嗯。嗯嗯不然的话，谁没事找客服啊？嗯、我我在网上卖东西，就咸鱼卖东西嘛。我那么大字写着“别问在不在”，就是你知道每天都会有人来问在吗
0: ？对,<笑>对对对，就是真的真的就是我我就想说的是这个，就是虽然说虽然说你觉得你写了，然后你觉得你的描述很清楚，但是由于这种这个找客服这个途径实在是太容易了，太简单了。对的，就就就就就没有人就不能说没有人吧，就。起码有一大部分人根本就不去读你写的那个东西，直接上来就该问什么问什么。我觉得这个真的是我们的购物习习惯已经被养成，或者说被惯成了这样。<对>啊、
3: <笑>还有你想，啊、就是现在人在线上买东西已经太多了。嗯、那比如说我同时买了五样东西，我不可能就还需要去五个官网去 track 这个我这个订单的情况有没有发货啦什么的。以前如果你偶尔在官网消费的话，就其实你去登录一下，查看一下就没什么问题。但我同时买很多东西，我我也会希望在同一个就是界面去看这些所有的信息、嗯
0: 。对，但是你知道，比如说像德国就没有像呃淘宝或者天猫这么大范围、大规模的这种电商平台嘛？顶多就有一个有一个易贝，有一个亚马逊这样。那但是这两个你可以想象一下和
3: 哎、嗯、对是分散的对
0: 和和国内的那种淘宝和天猫根本就不是一个量级<对>和不是一个应用频率的东西嘛，对，所以我一我买东西还都是去官网，而且我就是会跟跟踪每一个包裹的一个状态，因为我看家里有没有人啊之类的。就你
3: 你说的这个点挺好的呀，就是像在国外，因为有很多的平台，嗯、然后每个平台就是没有一个平台。它的体量做到这么大，然后有一种垄断的这个情况在，嗯，对吧？但是国内、就是，我不知道，就
0: 是你现在，嗯、对，除非我我买书，我一般要么去到实体，就是到呃，在德国这边，要么去到实体店买，要么就直接在亚马逊上买。其他的东西，除了一些家用的，比如开关、二插头啊这些，我会在网上买，呃，我会在那个大的一个平台上买。其他的，我一般要买一稍微特别一点的东西，第一反应都是官网。就是我不会想要，比如买乐高，我不会想要到亚马逊上去买乐高或者怎么样，除非是一个我买不到的东西，我可能让一半去看一看。就基本的话还是官网，所以这个
2: ，我觉得你说这情况没有什么好奇怪的，就是你在的那个地区没有这个东西而已。然后从绝大部分的消费者的角度来说，嗯、肯定是,是怎么方便怎么来。你看我在国内就拿淘宝买，<对>但是我如果一旦要从那个国外买东西，我基本上都是上官网买
3: ，因为国外没
2: 有淘宝这样的东西，啊、嗯，对，哪怕是我现在在国内要去买国外的一些东西，我第一步是先上官网买，如果它实在是不发中国地区，我再想办法用什么海淘之类的。嗯
0: 嗯嗯，就是我也不觉得我这说这事情有多么奇怪，就当然是消费者都是往更方便的一个角度去<对>去买东西嘛。嗯、但是问题是，为什么在国内就变成了这个样子？就是所有的，<笑>就好像是所有的品牌，我如果不开一个天猫旗舰店，我这东西就没有一个线上销售的途径。怎么就变成了这样？就就明明绝大多数的牌子都还是有官网的嘛。大家为什么就是一提起这件事？那
2: 我问你，像那你觉得，就从的只从你个人的角度来说，你觉得为什么博物志要弄个官网，嗯、然后我们的那些就是往期的通讯放在我们的官网上去卖，而不是开个淘宝店？就其实我们一开始是讨论过这个问题，要不要开个淘宝店，对吧？因为确实是开了淘宝店，嗯、我们那个东西的销量会比现在高很多。那你、嗯、你觉得为什么？因为我
0: 因为我就我不想被人控制。啊，对啊。就我的低反就是不想被人控制，我不想让一个处处约束我，<对>然后必须就想方想方设法从我这弄点钱、赚点钱的一个这个叫做淘宝的平台，嗯，就被他控制这件事，我是不想做的
3: 。但他控制你对你是有好处的呀
0: ，我就宁可不要那个好处，
3: 说明那个好处还对你来说还不够好，<能>你还没有特别需要那个好处。品牌方就是因为需要那个好处，所以就是愿意被他控制
0: 。但是我是觉得怎么样呢？就是当然这么说可能不太好啊。但是，就是你如果阿里巴巴你这公司在你的内部的各个各个东西做的都特别专业，不会出现刚才我们提就是小红说那些我们听起来特别诡异的现象的话，我觉得没有问题。但是恰恰是我。各方面的途径的信息和我自己了解到的情况的结果是，你这个公司内部就做的真的是一塌糊涂，就乱七八糟。那你除了有流量这一点优势，你能给我们带来什么呢？就是我们也听说，就是就收回双十一吧，就前几年在双十一一开始做的时候，当他在他必须要求所有的商家都五折卖自己的商品的时候。有些商家是啊，我卖了几千万、上亿，但最后我发现我没赚钱，赚的很少，或者甚至我亏钱了。就这件事情，确实在消费者的角度讲，消费者得到了实惠，消费者买到花更少的钱买到了更多的东西，但商家很惨呀、啊，就是根本就不是一个健康的方式，就是
2: 。但是我还要提醒你，再注意一个，对于消费者来说。你花到更少的钱，买了更多的东西，我觉得不是个好，或者至少不一定是个好事
0: 。对，确实是这样。但是这件事情背后就很复杂了，就是为什么不是好事，是是一个比较复杂的问题。对，但是你从一个一。一般的情况来理解，这就是个好事。<笑>
2: 是，嗯、呃，是，但是是这样，我觉得对吧？
0: 我花了<你>我花了更少钱买到更多东西，就是一件好事
2: 好。OK OK， 那我终于可以说消费主义这件事情了，嗯、就是我们生活在显然是一个消费主义的社会，嗯、呃，就是就是要买买买，就剁手已经变成了一个所谓、嗯、就是一个文化了。然后，而我们这个社会，因为这个生产力的，就是对吧，越来就是能生产的东西越来越多，他就要想方设法的通过，就双十一只是这个各种各样的消费主义社会的一个活动中的一个典型的代表，嗯，通过这种东西来让你不停的去买，然后刺激这个社会不停的运转下去，然后。这个总的来说，就是参与这些不管是生产还是购买的一些行为的人，我们的集体信念是说，通过不停的生产、生产、生产，和买、买、买、买、买，我们的社会会越来越好。但是，其实你只要稍微冷静一点，当然也可能是钱花光之后冷静一点之后来反思这件事情。哎呀，
1: 晚樱背后有多少辛酸故事？你
2: 就发现，其实你就发现，其实不是这样的。嗯，然后这个也不不完全是，这,这,就是、这不完全是我那个买出来的经验啊，就是。
0: 对，但是现在就是你看这个这个阿里巴巴在做这件事情，他会提前很久就开始宣传，铺天盖地的给你给你双十一双十一满眼都是，然后他最后还要请明星来，然后要做晚会，整个要预热，当天晚上要把这个气氛烘托多,多热烈，连所有的商家他都要把大家都聚在一起，每一个品牌关在一个屋子里面看你们自己的这个热血沸腾的这个增长的数值，<笑>就他整个把这个营造成一个。
2: 对呀、啊，那你觉得在这种这种狂欢的情况下？有几个消费者能够脑子清醒的去看这件事情，就是有几个人能真的就是特别清醒的判断，我今天买的这些打折的东西是不是我确实需要的，还是说就是我只要看到它打折了，<我>要五折啊，怎么办，买吧
0: ？我我觉得确实没有，但是整个事情是是怎么样变成这样的，我就很好奇。就就我我脑中想的一件事情是，这是不是我们这些消费者自己做的？
2: 不是你得去看马克思主义啊，你你得去。这也有
3: 那个恶性竞争在里边比如说那个嗯、呃，天猫会跟品牌说，你在这你在我这里可以获得更多的权益，我可以给你更好的流量。如果你关掉京东的店，<笑>
0: 好，<笑>或者如果你不继续在亚马逊卖
3: ，对，就是如果你关掉其他平台的店。<笑>
0: 或者你干脆把官网关了就更好，你只在我们这一家<笑>一家线上销售渠道。这个、就是。哎，我觉
1: 得这个他、嗯、不是在控制，这像包养他、嗯，你你不再教其他男朋友， no, 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 这绝对是控制。灰灰<笑>，这绝对是控制。你知道，我我觉得我们适应了为他，他会一开始会给你很多利益嘛，就是双十一，我记得我记得早几年的时候好像五折、啊，就像就像你们刚才说的，然后你有很多。什么抽奖啊什么的，我我记得我抽过一次，好像五百块还是多少钱的红包，嗯、是什么时候我都忘了。就就那个时候，好像我觉得优惠幅度要比现在大。嗯、现在因为我买的也少了，然后你就你就习惯了有一个双十一这样的东西，然后然后我们人类又特别害怕损失嘛，嗯、就我我捡到十块钱的快乐肯定要那个远远少于我丢掉十块钱的损失。所以我觉得我可以买到，我可以便宜十块钱，我就会我就会觉得特别爽，就等到双十一。当然，你你你当中的损失，你可能是你本来早一个月就能用到那个东西，然后你非要挨到双十一，然后你又损失了这个时间。但这个我们可能看不到，因为没那么具体。我就想到，我损我我双十一不买的话，我提前买我会损失那十块钱，所以就被他这么养成了这个这个习惯。
0: 你就是似乎是我们如果捡到了一百块钱，远远那个那个那个开心的程度，远远没有我们省了一百块钱，但得到了一样东西。
1: 就你丢到一百块钱的痛苦，要远远超过你捡到一百块钱的快乐。<笑>
0: 嗯，好的。
1: 但是、嗯、但是我们那些就是当中损失的时间，嗯、损失的甚至是你在线下购物的那些乐趣，这个你你都你都没法衡量，因为这东西不具体。不是一百块钱这个明确的数字，嗯、我是觉得你会有很多损失。嗯、就像就比如说，你把东西都集中起来买，这个就是一件很大的购物乐趣的损失。如果你可以十二件东西分配到每个月买一件的话，你得到的快乐可能远远大于你双十一之后收十二个包裹的那个那个快乐
0: 。而且我我是这么觉得，就是反正每个人现在都在网上买很多东西嘛。嗯，我个人是，当我在网上买东西越来越多、越来越多，平时很大一部分时间都在网上买东西的时候，嗯，过一段时间之后，我就会有非常强烈的愿望，想在实体店里面买东西，是啊是啊、就是有点、有点、有点就是受不了在网上买东西那种感觉了，就还是让我看看这些东西，然后让我在一个空间里面。让我跟跟店员聊两句，聊句<笑>那你在实体店，你会
1: 有很多不是目的性的消费，<对>你可能逛到什么东西，你本来不想买的，然后觉得哎这个特别有意思，然后突然勾起你买的欲望，嗯、你买到就会很开心。你在网上买的基本上都是你非常明确的，我要买什么，嗯、我要买什么。
2: 这个东西就真的人和人就非常不一样，像我就是尽量避免一切和店员说话，就是我我特别不喜欢跟人说话，就网购对我来说是一种心灵的解脱啊，我也是，对<笑>吗？
0: 当然<笑>现在的情况是因为因为电商越来越多，当然我因为就不太了解国内的情况，你们觉得实体店是在严重的萎缩吗
3: ？是的。是的吧
0: ？嗯、呃，所以拿什么来拯救我们的实体店呢？难道我们以后走到街上，<笑>走到一个城市里的街上，街上就只剩一卖食品的？就啊，食品现在都已经可以可以在网上买了，就是
3: 线下已经变成了就是变成了形象体验店，验店对，树立形象，然后让你体验产品这样的。很多人是很多人是这样的，就是你去店里。试好东西之后，明明在店里可以买的，你可能会试好之后回去到网上买。对，很多人做这样的事情，这个、这个是这样的。嗯，嗯你有的时候就是很简单，你会觉得啊，我在这儿买，我今天还要逛街，我要一路拎着，我不如回家买，之后一直送到家门口。嗯、是
2: 的
0: 。但是对于商家来说，这个其实没有太大的区别，是吧？你反正都是我自己生产这个东西卖出去了。这个
3: 看那个，这个看公司的体系是怎么样的。如果说线上跟线下有竞争的话，就
0: 有问题。如果说他
3: 是上线上线下全部打通的话，然后这个应该是未来的一个方向。如果线上线下全部打通的话，就没有问题了。打通之后就会线上线下互相辅助，比如说你在线上买的东西，你可以在线下任何一个店铺去退换啊。嗯
2: ，像优衣库那样是吧
3: ？对对对对对。
0: 好吧，我我好说想说好几次都没有把我那句话说出来。我是说，难道以后我们走到一个城市的公共空间里，这个城市的公共空间就所有的商业都没有了，就就只剩下博物馆吗
3: ？那怎么可能？不可能，不会，那不可能，那
2: 不可能
0: 。<笑>呃，当、呃、然就是数量是在减少啊。我我目目之所及的情况是这样。
2: 我不觉得，我觉得就是各个大大小小的城市，哪怕你觉得这个城市的商场已经够多了，还是一天到晚有新商场开起来，嗯、然后、嗯、那每个商场里面都充满了电，然后给我的感觉很多，就而且其实你现在的一个商场就不像以前、嗯、那样进去，它是全部是。卖东西的有很多是服务服务类的店铺，然后还有就是吃东西的店铺，对吧？它是这些在一起的。然后，那个刚刚小红说的那种线下就那个形象店和体体验店，这个感觉越来越强烈了
3: 。你在线上窝在家里买东西，但是你可能也需要去商场娱乐消遣放松，嗯、就是这个这个场所还是需要的。
2: 嗯、那我觉得可
0: 能这个社。这个涉及到就是就是欧洲在走下坡路，又来国在走上坡路这个过程，<笑>对对对，因为因为就是就是不一样嘛，就是走上走下坡路的时候就会萧条萧条萧条，再加上电商的冲击，实体店就会开的越来越少。嗯、但是你要是走上坡路的话，就就还是会越感觉是越来越越来越繁荣昌盛那种感觉。对，我觉得是这样的，是有这个影响。对，而且我
2: 刚不是说我是那种特别讨厌和店员说话的人嘛，嗯、因为就是他会给我有压力嘛，嗯、就好像我在吃饭，他站着我看着我的那种难受感。但是现在我最近这段时间觉得，就是越来越多的店铺其实店员都在变好，他就是跟你打个招呼，完了就不管了。你有什么问题，你去问他，他绝对不会过来催你说要不要买这个，嗯、要不要买那个。然后，像这种店一般都是属于那种所谓体验型的
3: ，也有很多就是店铺在做一件事情，帮助解决我们的问题，就是它会有一个你可以自助操作的机器放在店铺，日
1: 本吃拉面一样
3: ，是为了缓解他们店员的流量，<笑>就店员的压力，嗯。
2: 这这个大家可以去听上一期的不是，<笑>我跟 HP 吐槽那个被店员缠着之类的这种事情，然后反倒是在这种店越来越多了之后，我发现我的那个线下的那个意外消费会增多，因为他有一些，你有一些店其实就是，因为我是那种特别计划型的，就是我想好了我要一个什么，然后我就去网上找，然后比一比，然后挑一个最好的。但是他把店里弄得越来越舒服了之后，你有时候逛着逛着吧，就是你就觉得，哎呀，这个店怎么这么 nice， 这个感觉怎么那么舒服？然后他这个东西确实又挺好的，嗯、然后你就会买一点小东西，嗯,嗯，还真的会这样
1: 。对我觉得这特别重要，实体店就是你会买一些你经验之外的东西，就跟你逛书店一样。<对>如果你在网上买书，你只你只买你喜欢看的书。在你逛书店的时候，你可能会翻到一些你经验之外的好书
3: 。嗯，哎，但是你们不会在网上就是浏览吗
2: ？会啊
0: ，书吗？就是就逛网店是吗？还是可是就
3: 是浏览购物？对，因为在店里你会乱逛，会买多余的东西，但是在网上也会啊。我
1: 我不太就逛起来不不太舒服，所以你们只
3: 会去搜索，就基
1: 本上就直奔就直奔主题去，完了，对。就是淘宝这种店没法逛，官网可能能逛。对，对淘宝太多了因为
3: 。因为这个，对啊，因为比如说淘宝，它会根据你的这些数据，会推送给你他觉得你想看的东西。<对>我有趣的
1: 是，那个我妈经常推她什么中老年那种裙子给我，让我帮她买，所以我收到的“猜你喜欢”都是那种东西。<笑>
2: 心疼灰灰
3: ，大黄，这个又说到我们那天说的关于数据的事儿，你你还要讲吗
0: ？啊、哦，千人千面，千人千面，你们你们觉得他们那个千人千面推送的真的是靠谱的吗
2: ？千人千面是就是反正他
0: 现在有推出这么个东西
3: 。千人千面就是每个人打开那个淘宝 app 之后看到的东西不一样，它是根据你以往的购买记录，哦哦哦然后你的浏览习惯去推送给你，他觉得你想要，你可能会购买的东西。
0: 嗯然后，比如说，它下面会出现一个什么猜你喜欢之类的，那个都是根据这个数据来。嗯、现
3: 在已经就是做的非常的非常好了。它不仅是在猜你喜欢那一栏里面，你整个里面所有的图标啊什么的，可能都不一样
0: 。
2: 嗯，对，这这这个我觉得现在已经不稀奇了，很正常。嗯
0: 嗯。所以他正常到你都没有意识到它。我意识
2: 到，当然意识到了呀。但是这个就是这就不光是电商的一家的问题了。这一开始其实是从社交网络开始的，从什么 Facebook，、嗯、还有什么什么 Instagram 这种东西他们开始的。然后就是一个算法的，他、嗯、就是根据你的浏览记录，还他，然后他通过所谓的哦，此处要说出一些特别恶心的词，就是什么大数据啊。<笑>之类的，然后筛选<笑>
0: 你还没，你幸亏你没有说人工智能。<笑>我幸亏没有说人工智能
2: 。<笑>对啊，就是让用户画像啊，然后这种恶心的词汇一个接一个的往外蹦，<笑>然后他就是那个<笑>对,对啊，然后就给你推送他觉得你会喜欢的东西。嗯
0: 。但是你你知道，我现在觉得非常可怕的一点在哪儿呢？就是。我们要仔细想想，阿里巴巴阿里巴巴究竟是一个什么公司？它不是一个有产品的公司，它的产品就是怎么把一一一些流量推到另外一些人的身上。就是它现在已经大到了这么一个程度，就就就,就基本上可以理解成为所有的主要的主流的消费类品牌，只要是有线上销售的，我如果不在天猫开一个旗舰店，我基本上就很难有。特别大的销量，那同时他又在消费者这边，每天就不停的揣测你究竟需要什么，什么样对你方便，就是他，他等于是绑架品牌的同时，不断的讨好消费者，让他这个盘子做的越来越大。嗯，我觉得，就这里面有特别多、特别多的危险和隐患在里面。对，就对于你的你的这个品牌来说，有一天如果他突然说，给你一些僵尸流量，就是让你的销量。让你在看到自己的流量仍然在增长的情况下，但是销售额越来越下降，他这个时候就告诉你说，你你必须得买我们这个产品。对，对你必须得给我们这些这些，就是你必须得为这些营销付费，不然的话，你这个东西就流量就上不来，呃，销售额就上不来。我推荐你这样，推荐你这样，就它里面可以做各种各样暗箱操作。现在就是这样的
3: 呀，<而>只是以不同的形式
2: 表现出来。你现在说的是所有所谓平台的。嗯都存在的问题
1: ，对啊，
2: 推荐大家使用泛用型博客客户端，订阅收听我们的节目，<但是><笑>不管是不物质还是不时尚，就是。是
0: 但是我，我我，但是我觉得一方面就是这这平台确实是我们每个人自己在用啊，就是是没有办法的一件事情。我觉得你可以对抗它，是不是？我是可以对抗它，我的没有办法指的是绝大多数人的那个没有办法，不是我自己的没有办法。嗯，就是我自己会会说，我如果一个东西，这个东西在官网有，会也在一个某某平台上有，我会主动去去官网买，就是我不会嫌多点几下鼠标，多输入一遍地址那个麻烦。但是对于绝大多数人来讲，他确实会觉得这件事情是麻烦的。这样的话，就变成这这个东西就某些平台就会做的越来越大，越来越大，危险系数就越来越高
2: 。对
0: ，就我很难想象，当一个国内的公司。当他自己的在市场上的一个占有率，或者说他的一个地位达到了这样一个地步之后，他不去作恶，这是我很难想象的一件事情
2: 。他就在作恶吧，我觉得，而且这个企业的文化简直是挺恶心的。<笑>
1: <笑>然后接下来，好吧
0: ，设计不了。刚才<笑>刚才这两一秒钟的沉默，涉涉及到了十万字，我们不能在节目里说说内容。我觉得他就像一个
1: 线上的房东了、啊，就线下你还有各种就是老黄老张的房东，就线上你现在只有一个房东了，就你西门子愿意交更贵的房租，就给你一个好的店铺，然后你什么 Smag 就给你一个差的店铺，嗯、它可以灵活的。想要谁生意好就可以谁生意好，只要你付钱多，因为你没有其他地方开、哎、房东
3: 这个比喻我觉得挺好的。他
1: 就地都是他的嘛，线下因为你有各种各样的房东是吧？就线上只有他一家了，大概限制你的各种。其实没有变，就都是一样的东西，只是只是换了一个形式。
2: 但是你不能要，就是就就是刚,刚大黄说的那个问题，就是你要往往你那个就顺着你那个话往下说，你会很绝望，因为你没有办法要求大家都意识到这一点。是
1: 大家都无所谓，嗯
2: ，对，就是牺牲自己一点所谓的方便，然后去去共建一个所谓的更更
1: ，衡<笑>的<笑><共建><笑>但是
2: 但是但是这个东西事实上我觉得目前来看是不太可能达到的，是
0: 而且就是中国的这些，呃，怎么说呢？就是这这些网络公司的这种生存战争，好像都是说一个项目起来的呀，大家雨雨后春春笋的，这样就就就就大家都有，每个每个地区都有好几个类似的 app 就出现了，最后可能同一类的 app 能有一百多个、两百多，然后最后最后就不断的厮杀、绞杀，最后绞杀成两家，这两家最后再一合并，变成了一家，就中国的网络。平台往往都是这样的，这这个就是就变成一个你死我活的事情。不是你这个说，不是所有的生态
2: 。对，你这说的，但不是中国网络的问题，你这就是一个资本主义就是经济学的问题，它就是这样的，这是它是一个规律，<笑>就是。
0: <笑>对，但是。但是你在一个成熟的市场里面，就会有各种东西去约束你，比如说各种反垄断的条款啊，嗯、各种对东西逼迫你说必须，你就不能做那么大，嗯、就不能让你这个市场上只剩下一家。嗯，但是现在我们的情况是，我们经常就是在我们这个市场里面就只剩一家。嗯，就当它只剩一家的时候，你就会发现哦，原来的那些优惠就没有没有了，就是原来那么方便的东西就没有那么方便了。嗯、呃，原来很好很好的投诉的条件和反馈，很快的反馈也就没有那么快了，没有那么及时了，就是这些东西变得越来越烂。嗯、就这好像是也是一个暂时来讲就让人看起来很绝望的事情。嗯嗯，嗯就虽然我们我们的生活感觉上是越来越方便的，但是你那、呃、其实真正的在生产产品的那些人的日子过得是不太好的。嗯。嗯，就我想，大家可能没对
1: 方便付出的代价有太多的意识，就是比如用支付宝啊，什么付钱啊，就这个东西代价是什么？大家只想到方便
2: 。对对，对
1: 就他还给你各种优惠是吗？就这种算法，这应该是也是某种算法吧？还是什么什么让你脑子成瘾的那种那种那种心理学？就是你用支付宝付钱，不是会给你什么、嗯？几毛钱的优惠，然后你还能再点一下，再翻个倍吗？然后，然后你，傻、嗯，<笑>知道吗？<笑>对，对，就他、啊、就又给你便宜两毛钱，比如，然后你点一下就便宜四毛钱，就这样。然后你第二天再继续用，就每天可以有一次。哦、我一开始我我真的这样用啊，我觉得哎挺挺爽的，就翻个倍。他但但你仔细想一下，只有只有几毛钱。就你一个礼拜可能也就就便宜个一两块钱，嗯、但是你不知不觉就会上瘾，就是就是
0: 。他对他是在培养你的一个肌肉记
1: 忆。这<笑>样就就这样就那么小的钱他就可以就就可以那个包养了，因为我我这么觉得，所以后来我就有点抵触，我现在。就能有时候想用现金付钱的时候就，就就试试看多用现金付钱，少用这种电子支付
3: 。最近去木吉买东西，然后以前木吉是有自己的系统的嘛，那个木吉 passport， <对>然后现在也跟支付宝绑在一起了，嗯、不停的劝我说你用支付宝绑
2: 定，是<的>然后给你便宜什,、啊、什么的，我一直在每次都在拒绝。我,我那个他那个木吉 passport 是一个特别难用的 app。特别难用，我也不知道自己为什么用。后来我就去你娘的，老子不用了，因为他就是我手机只要系统一更新，他那个 app 就悲剧，就打不开，然后就无法连接网络，这这那那。以前还是我给他报我的那个就是会员码就可以，现在已经码都不行了，你必须绑定他的那个微信公众号还是什么？就
3: 哎，我用 Multi Passors 倒挺好的，没出过什么。我每次都有问题，我就是很反感他，哦、我就是反感他每次都跟我说让我绑支付宝。嗯就他的意思是，你要在支付宝绑定你的木季会员账号
0: 。我原来也是觉得那个 app 还就是木季自己这个 app 还挺好的，就他他起码没有给我整了整一个天猫旗舰店之类的东西给我出来。但是你这么一说，好像就也有一个马上要上传的趋势
2: 。<笑>他有啊，有天猫旗舰店，早就有好几年了。嗯、无印良品有呀，嗯，就就
0: 是原来他有这个 app 的时候，我就很喜欢在。店里面直接就买，然后用这个 app 积分之类的事情了
2: 、嗯。心累，我想起那个就是一分世界，<累>就是那个不鸟万如一，他<累>不是有一个小的那个 Telegram channel 叫一分世界嘛？然后前、嗯、前、嗯、前那个，反正十一月份有一天，他说他说那个阿里巴巴是中国当代文化低俗化的最大功臣。我觉得说的挺，这真的挺对的
0: 。你要这么说，我突然想起来，就是你们有没有跟阿里巴巴的第一级的小二沟通过，客服小二？
2: 投诉的时候跟他沟通过
0: ，投诉之类的，或者说小红你们啊、哦，我也沟通过，嗯啊，我也沟通，我也投诉沟通
3: 过
0: ，那简直就是话术。就是我我很怀疑那边不，他不光是话术，就是你你根本没有办法讲复杂句
2: 啊，对，
0: 对<笑>，因为你讲了一个复杂句，对方回你的一个是一个莫名其妙的话，就是像是他根本就没有读你这个句子回，然后回的一个东西，就就你的逻辑和他你。你得拼命的用简单句，就是二十个字以内的句子，二十个字以内的句子，不断的把他的逻辑拉到你的这个逻辑的这条路上来，不然的话，你们就是在两条逻辑线上在说话
2: 。是的呀，但是我觉得这个就是这个就是他们的培训和一个话术的问题，这跟我昨天晚上。八点半的时候想去吃,吃一个餐厅，然后那个餐厅呢，我网上搜了一下，他九点钟关门，然后我就给他打电话，我说我呃我预计八点五十到你们店里，那个时候还可以点餐嘛，<笑>然后他就听不懂，我就说，我一会儿到了，我担心你们厨房已经下班了，嗯、因为你写的是九点钟关门嘛，我不知道你是九点钟厨房下班还是九点钟店里关门，他呃……然后我就解释了半天，最后他说：“你是想问我们几点打烊吗？”<笑>你知道吗？<笑>你就
0: <笑>对对对，就是这种感觉。
2: 你你必须你必须找到一个就是他要的那个问题
0: 。对你必须得找到他他的那个回答，他他那个回答准备来应付的那个问题问出来，<笑>嗯，嗯他才能够回答到那个点上。<笑>就是他为为了一些答案准备了问题，你必须得问出那些问题。
2: 真的，我此生有 Siri 就够了。你们这些人，我。
0: <笑><笑>就他为了一些问题准备了答案，你必须得问出那些正确的问题，对，不然的话你就得到答案。对，你要靠猜。我觉得这和我们博物志没有在微信上开公众号的原因是是,是也都是一样的
2: 。对
0: ，我们我们就没有没有内容更新了，就是啊、呃，总觉得就是在一个另外的平台上做这件事情，我我个人就觉得不行，不可靠，就。总觉得可能不知道什么时候就会出问题，它确实是，是确实
2: 是不可靠的呀。我现在其实，嗯,嗯，我我最近被发现了，我偷偷有在某一个那个播客平台上更新《不入制》，作为一个，
0: 嗯
2: ，反正我从来也不去宣传。但你实在是不想用那个，嗯、或者是不方便用的话，你可以去那上面听。但我最近决定把那个也删掉，嗯、但是我还。就需要活络活络筋骨，那个舒展一下，然后哪一天去把它删了，<笑>就嗯，他们那个平台呢，就是就播客平台也是，嗯，就是你如果在我这个上面 exclusive，、嗯、在我这播客平台上,上上的话，我会给你更好的流量，嗯、我会在首页给你推荐。你如果流量达到了多少，<哇>你如果跟我签约作为我们的签约主播的话，你每期流量达到多少多少，你还能有钱拿之类的，都是这样。
3: 嗯，都
0: 是这样的。而且我觉得，就不光是这方面的控制，还有就是表达上的，对就是审美上的东西，啊就是啊、我们也要也要拿在自己的手里。就我我不会说，在一个有那么一个形模模板的形式给你，然后你必须得以只是以这些方式呈现。嗯，就这些这些都是控制的一部分，我觉得就不光是说他。你能不能上啊？那给你多少流量啊？给你多少推荐啊？这些我觉得不光是这些，整整个的东西，你要保护每一种、嗯、每一种存在的价值，就这么说吧？嗯、就是如果都都在同一个语语境下，我觉得是不行的。嗯，哎呀，但是没办法，消费社会，我们就这种东西就是就是，就只能任它发展，<我>不知道最后会怎么。我我觉得你可以
2: 就是。在自己保持清醒的头脑，当然，我作为一个花钱最多的人，我好像没有立场说这个话。但是，就是<笑>就是你要在自己保持一个就是相对清醒的头脑的前提之下，尽量的去影响别人嘛。嗯嗯,嗯哎呀，没有想到我们今天最后还能被我说出这么一句，
0: 这么一个对总结性的话。<笑><笑>嗯。嗯
3: 好的，好的，看的就这里录、嗯、了一个小时了，看這裡的是的，嗯，我停了
2: ，啊，要先说个再见再停啊。